0: ...la liturgia de los sacramentos... ...con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos... ...donde ya comenzada la cuaresma... ...volvemos a encontrarnos para reflexionar sobre la liturgia y los sacramentos. Podemos decir que la cuaresma es un tiempo de especial intensidad sacramental. Incluso el Papa San León Magno y algún otro padre de la Iglesia llaman a la cuaresma sacramento, el sacramento cuaresmal. No es, por supuesto, que sea un sacramento que se añade a los siete sacramentos, pero sí es una serie de... Signos que nos ayudan en esa conversión, en esa, eh, digamos, eh, progresiva, eh, eh, digamos, eh, el camino hacia Dios, en esa eh, progresiva eh, pauta hacia el Señor. Es importante que veamos la cuaresma no como algo triste, como algo pesado, sino todo lo contrario, como algo que debe llenarnos de ilusión en el camino hacia el Señor. Porque precisamente es esta cercanía de Cristo que, como a los apóstoles, pasa a su lado, los llama por su nombre y los invita al seguimiento. Lo que vivimos en la cuaresma, a través de ese triple aspecto que se ha ido intensificando progresivamente a lo largo de los siglos. Hay un aspecto que es de preparación al misterio de la pasión muerte y resurrección del Señor. Hay también, unido a esto, es verdad, aunque podemos explicarlo por separado, pero está en íntima conexión, ese aspecto bautismal de preparación para el bautismo, que no era solamente para el catecúmeno, para aquel que en la noche de Pascua iba a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, no era tampoco solo, también de una forma especial, es verdad, para aquellos que iban a administrar el sacramento o los sacramentos de la iniciación cristiana, especialmente el bautismo, el celebrante, los padrinos, aquellos catequistas que habían ido acompañando al catecúmeno, pero también toda la Iglesia se une, se vincula a esa, eh, digamos, etapa de preparación al bautismo, de ese itinerario bautismal. Y además, y esto se recuerda en los textos de, sobre todo, la Vigilia Pascual, es el momento de recordar y reavivar lo que se realizó, en nuestro propio bautismo, puesto que el bautismo no es una acción, un sacramento, que en, ese, en un momento determinado de nuestra vida, bien cuando éramos pequeños o ya eh, en, con el uso de razón, más o menos grandes, pero no es algo que queda circunscrito a ese momento de nuestra vida, sino que es algo que a través de ese carácter sacramental configura para siempre nuestra vida, nuestra existencia desde Cristo, desde ese amor infinito de Dios Padre, que por el Espíritu Santo nos está transformando por la gracia y nos está invitando a vivir unidos a Él para siempre. Esto culminará, lógicamente, cuando lleguemos al cielo, cuando Después de haber atravesado como Cristo por ese trance de la muerte, alcancemos la vida plena en Dios para siempre. Pero mientras peregrinamos, como decimos en la salve, en este valle de lágrimas, mientras en este itinerario vamos avanzando, debemos ir como el pueblo de Israel que camina en el desierto hacia esa alianza con el Señor y hacia esa tierra prometida. Esa imagen de la tierra prometida, esa imagen del éxodo de cruzar, atravesar las aguas del Mar Rojo, sirven también a los padres de la iglesia para explicar lo que es el bautismo, lo que es la preparación al bautismo y lo que es la misma vida del cristiano. El mismo San Ildefonso de Toledo, En el siglo VII, después de hablar del conocimiento del bautismo, tiene otra obra que es continuación, que habla del camino del desierto, del itinerario del desierto, para llegar a esa plenitud de los hijos de Dios. Todo esto estamos llamados a vivirlo en la cuaresma. El Papa, en el mensaje que este año nos regala, para la cuaresma, titulado No nos cansemos de hacer el bien, tomando unas palabras de San Pablo, nos recuerda que la cuaresma es una invitación a la conversión, a ese cambio de mentalidad, y podíamos añadir, y en el cambio de mentalidad también un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio incluso en nuestra sensibilidad. ¿Para qué? Para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen en el poseer, sino en el dar. Para que no acumulemos, sino que sembremos el bien y compartamos. Y aquí nos encontramos con esa triple acción que el cristiano, imitando a Jesucristo, debe vivir en la cuaresma, con la oración, el ayuno, Y la limosna, poniendo en juego la fe que es necesaria para la oración, el ayuno con la esperanza es privarnos de algo para alcanzar algo mejor. Y la limosna como fruto de la caridad, como reconocimiento de que todo lo hemos recibido de Dios y lo debemos dar. Esa frase que Jesús dirige a los discípulos, dad gratis lo que gratis habéis recibido. Es tanto lo que Dios nos da. Por eso la cuaresma es también un tiempo de agradecimiento, de agradecimiento a Dios y al mismo tiempo de compromiso en la ayuda a los hermanos, de atender, no solamente que también con los bienes materiales, con nuestro dinero, con nuestro alimento, pero también con nuestro tiempo, con nuestra dedicación, con nuestra eh, atención, solicitud, nuestro afecto, nuestro cariño a las personas que nos rodean. Muchas veces somos tan pobres, lo vemos todo con un horizonte tan limitado, que incluso nuestra caridad tendemos a reducirla a lo puramente material. Y no es así. Nos dice Jesús que no hay mayor amor que el que 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 da la vida por aquellos a los que ama. Y antes del relato del lavatorio de de los pies en el Evangelio de San Juan, nos dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Ese amor extremo es a lo que nos invita el Señor. En el rito romano, en el primer domingo de cuaresma, aunque siguiendo distintos relatos de los evangelistas, leemos siempre las tentaciones de Jesús en el desierto. En ese lugar donde están las fieras, donde hay animales, donde hay plantas, aunque en un aspecto reducido podemos decir, con una escasez, pero hay un vacío, una ausencia para encontrarnos con Dios. Y es esa victoria de Cristo sobre el demonio lo que debemos nosotros imitar en la cuaresma. El próximo domingo celebraremos el segundo domingo de cuaresma, con esa lectura también de la transfiguración del Señor, que pone ya ante nuestros ojos el misterio de la pasión, el misterio de la entrega de Cristo para darnos vida, con ese mandato del Padre de escuchar al Hijo predilecto, de unirnos e identificarnos con Él. Y esto es lo que debemos procurar cada día escuchando la palabra de Dios, meditando y respondiendo con generosidad a todo lo que Dios nos da.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Pasamos ahora al comentario de las misas, de los formularios de misa, por diversas necesidades. Habíamos terminado el formulario para las vocaciones a la vida religiosa y entramos ya en el formulario número 15, que, podemos decir, lamentablemente tiene una gran actualidad. Es un formulario, unas oraciones para fomentar la concordia. Esa concordia, podemos entenderla, por supuesto, de la concordia, con las personas que tenemos al lado, pero también de la concordia en la sociedad, en los pueblos, en este ambiente de tensión, de conflicto, de guerra. Es muy importante que nuestra oración también pida al Señor esa conversión de los corazones. Es verdad que estos formularios, por diversas necesidades, de suyo no se deberían utilizar en cuaresma, porque cada día de la cuaresma nos ofrece textos litúrgicos propios, aunque si el obispo lo determina por una necesidad excepcional, se podrían utilizar, o a juicio del párroco del rector de una iglesia, si realmente hay una situación de especial Necesidad. En cualquier caso, nos puede servir para tenerlo presente y también para nuestra oración personal. Un aspecto que a veces no se cuida suficiente es la oración personal sobre los textos litúrgicos, que sirve para captar lo que la Iglesia nos quiere decir y al mismo tiempo para prepararnos, disponernos a esa celebración litúrgica y que los textos litúrgicos en el momento de la celebración resuenen en nuestro corazón, iluminen nuestro entendimiento y fortalezcan nuestra voluntad con una eh, mayor intensidad. Esta misa para fomentar la concordia comienza con la antífona de entrada tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde precisamente Se nos recuerda esa actitud de los fieles después de la conversión, que eran un ejemplo para todos aquellos que los contemplaban. Dice la antífona, el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor, y se los miraba a todos Con mucho agrado. Aleluya. En realidad son tres frases, cada una de ellas con una importancia, con un mensaje. Esa unidad de los creyentes que forman un solo corazón y una sola alma. Esa unión profunda que luego, lógicamente, se traduce también al exterior. Lo importante, nos dice el Señor en el Evangelio, que es el corazón. Nos dice que del corazón es de donde sale lo malo y lo bueno. Y lo que Él viene es a transformar nuestro corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora bien, esa transformación del corazón, esa vivencia profunda, en condiciones normales, se traduce con obras y palabras en el exterior. Dirá también Jesús en el Evangelio, para que viendo vuestras buenas obras den gloria a vuestro Padre del Cielo. Es una forma de ayudar a los demás, una forma de vivir la caridad, y es también una forma de apostolado. De San Francisco de Asís se cuenta que a veces iba recorriendo las calles sin decir nada, y luego a su compañero le decía: Hemos predicado con fray ejemplo. Esa actitud, esa disposición, esa forma de acercarnos a los demás es un auténtico ejemplo y un testimonio del amor de Cristo, del cual debemos ser siempre pues, testigos y apóstoles. En segundo lugar, los apóstoles dan testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor. ¿Es algo distinto? No, es lo mismo. Porque los creyentes lo que hacen es creer en Jesús resucitado y con ese valor, con esa fuerza, anunciarlo. Y termina la tercera frase de la antífona de entrada, se los miraba a todos con mucho agrado. Esa actitud de los apóstoles dando testimonio de Cristo, de los creyentes viviendo con un solo corazón, viviendo con esa cordialidad hacia los que lo rodean, Dirá Jesús, el que no está contra vosotros está a favor vuestro. Nadie puede echar demonios en mi nombre y luego hablar mal de mí. Pues esa actitud produce una satisfacción, un agrado en los que lo contemplan. Y es al mismo tiempo un primer acercamiento al Evangelio y a la figura de Cristo, a la Iglesia en definitiva es descubrir ese valor del Señor resucitado, de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que vivir, también en este tiempo de cuaresma, que es un tiempo en el que se nos llama a la conversión. Como oración colecta, se ofrecen dos formularios. El primero de ellos relativamente breve. Empieza con la invocación, o Dios, y se refiere a Dios con dos características, dos atributos, suprema unidad y verdadera caridad. Es, de alguna forma, insistir en la unidad de Dios, de Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Dirá Jesús, el Padre actúa y yo también actúo. El Padre y yo somos uno. Y esa unión, esa vinculación profunda del Padre y del Hijo se realiza en el amor que es el Espíritu Santo. Ese don de amor que después en Pentecostés se va a derramar sobre los apóstoles sobre los discípulos reunidos con María y con otras mujeres, y, en definitiva, sobre la iglesia entera. Esa suprema unidad en el amor y verdadera caridad. La caridad es el amor. Podríamos decir que es presentar dos aspectos de una única realidad, la unidad y la caridad, la caridad y la unidad. Solamente puede haber unidad, armonía en la caridad. Y luego sigue inmediatamente esa petición, esa súplica que la iglesia le dirige y que el que preside la Eucaristía en nombre de los fieles está pronunciando. Concede a tus fieles un solo corazón y una sola alma. Si os fijáis, estamos pidiendo Lo que se decía en los Hechos de los Apóstoles, en la antífona de entrada, que era la característica del grupo de los creyentes, de los primeros cristianos que en la comunidad de Jerusalén tenían un solo corazón y una sola alma. Eso es lo que pedimos aquí y ahora para nosotros. Un solo corazón y una sola alma. En definitiva, que vivamos como los primeros cristianos, que vivamos esa novedad de la resurrección de Cristo, del Evangelio, del amor de Dios, que en Jesucristo, por la fuerza del Espíritu Santo, se sigue haciendo presente en nosotros. Nos puede parecer que Pentecostés, la misma pasión, muerte y resurrección del Señor, sucedió hace mucho tiempo, y sin embargo, es aquí y ahora, como tenemos que vivirlo, esa novedad, esa perenne novedad del Evangelio, del amor de Dios en Jesucristo. Y se justifica. ¿Por qué pedimos esos Esa unidad en el corazón y en el alma. Para que el cuerpo de tu iglesia se fortalezca en la concordia. Es la fortaleza. Jesús, después de la Última Cena, en ese discurso de la Última Cena, pide para sus discípulos que sean uno, y dice, para que sean uno como yo en ti, Padre, y tú en mí. Y pide para ellos esa inhabitación trinitaria y ese don del Espíritu Santo que realiza la fortaleza, la concordia, la unidad en la iglesia. Y así, sigue diciendo nuestra oración, cimentada en la verdad, se consolide en la unidad estable. ¿Qué es la verdad? pregunta Pilato. Y Jesús ya había dicho que él es camino, verdad y vida. Que quien es de la verdad oye su palabra. Y acoge su mensaje. Es esa unidad estable que pedimos para la iglesia y para el mundo entero. En la concordia, en la caridad, en la verdad. Porque solamente podremos tener la paz de Cristo en el reino de Cristo. Vivir ese compromiso con la paz, con la verdad, con el amor. Vivir en la caridad como un fruto del Espíritu Santo que se nos da y al mismo tiempo se nos pide. Esa frase, como tantas otras frases geniales de San Agustín, esos juegos de palabra que tanto le gustaban al que había sido profesor de retórica, cuando le dice al Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Si el Señor nos da, la paz, la verdad, la unidad, entonces puede pedirnoslo, porque Él nos lo ha dado primero. Que esta realidad sea en nosotros algo que se comunica a las personas que están a nuestro lado. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar al comentario del Salmo 40.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Salmo 40, del que ya llevamos un par de programas ocupándonos, como decíamos, es una acción de gracias por la curación. Es lo que le pedimos eh, al Señor, hemos obtenido, y ahora, como ese leproso del Evangelio que vuelve a dar gracias a Jesús, pues nosotros reconocemos el don de Dios. En realidad, esto es la oración, reconocer el don de Dios y establecer ese diálogo profundo con Él. El salmista expone su problema, como aparece también en otros salmos, en muchos salmos, sobre todo en el 31, en el 37, en el 38, en los cuales se reconoce el pecado como causa de las desgracias y de la misma enfermedad. Yo dije, Señor, ten misericordia, sáname porque he pecado. Esto es una expresión muy corriente en los salmos. Por eso, ante la desgracia, ante la misma enfermedad, empezamos implorando el perdón. Es una idea que aparece también en el libro de Job y aparece en el mismo Evangelio, aunque el Señor lo va a corregir para que los apóstoles, para que los discípulos, entiendan que no siempre la enfermedad es fruto del pecado. Puede ser fruto del pecado original, puede ser fruto de la limitación que el pecado ha creado en nosotros... Puede ser fruto de un pecado personal o de un pecado ajeno, pero también puede discurrir por otros cauces. Este yo dije, cada cristiano debe hacer suyas estas palabras del salmista, y en la contrariedad, en el sufrimiento, en la enfermedad, encontrar esa llamada de Dios a una purificación interior, esa llamada al arrepentimiento. No olvidemos que la penitencia cuaresmal es una de las actividades a que se nos llama en estos días, con un sentido penitencial por nuestros pecados, pero también con un sentido de reparación, con un sentido de unión a Cristo, que muere para salvarnos del pecado. Por eso los mismos padres de la iglesia aplican estas palabras a Cristo, en quien no hay pecado, pero que carga sobre sí nuestros pecados, precisamente para vencer la enfermedad, el dolor, la muerte, como fruto del pecado. Cristo asume nuestros pecados para vencerlos, para hacernos partícipes de su vida divina. Por eso, San Roberto Belarmino pone en labios de Cristo estas palabras del Salmo, Sáname, porque he pecado contra ti. Esa acción de Cristo en la pasión, ese implorar la misericordia, para que las debilidades de los fieles queden subsanadas. El salmista también describe a grandes rasgos esas tramas de los enemigos que se confi- confabulan contra el justo, incluso la traición de los amigos. También esto lo va a vivir Jesús de una forma muy especial. Al mismo tiempo hay una mirada universal, las naciones paganas contra Dios. Pensemos en esta situación de guerra, como hay una acción contra Dios. Toda agresión injusta es una acción contra Dios. Y debemos luchar contra ella. La victoria sobre el enemigo, dentro y fuera de nosotros, solo es posible si abrimos nuestro corazón a la acción de Dios. Si abrimos nuestra existencia a Cristo. Pensemos también cuántas veces por el pecado nos convertimos en traidores de Jesucristo. Lo abandonamos, nos vamos como el pueblo de Israel, tras falsos dioses. En las tentaciones de Jesús en el desierto, que leíamos el pasado domingo, el Señor es terminante, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Y surge la pregunta, ¿cuántas veces hemos adorado ídolos? nos hemos puesto como meta de nuestra vida algo que no es Dios, que no es el amor al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que no es la dedicación al prójimo, a nuestros hermanos, a aquellos que Dios pone en nuestro camino para que cuidemos de Él y juntos alcancemos la gloria del cielo, la convivencia plena y perfecta con Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo en la intimidad del Padre. Podemos escuchar esas palabras que, después de explicarles lo que es la Eucaristía, le dice Jesús a los discípulos, ¿también vosotros queréis marcharos? Que nuestra respuesta, como en el caso de San Pedro, sea, Señor ¿quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El salmo sigue diciendo: Señor, apiádate de mí. Siguen unas deprecaciones contra los enemigos, pidiendo en el fondo esa victoria de Dios. No se trata de un deseo de venganza, sino de esa recuperación de la verdad, del orden, de esa centralidad de Cristo que nosotros debemos tener siempre presente. Pedir que el impío fracase es lo mismo que desear la victoria de Dios, esa victoria del justo, pero también la transformación del impío en justo, del pecador en santo, del que se aleja de Dios al que vive siempre en su presencia, como se dice en otro salmo, esa alegría de vivir en la casa de Dios. El autor de la carta a los hebreos lo expresa de otra forma. El Señor corrige a quien ama y castiga a quien conoce por hijo. Dios quiere, dirá San Pablo en la carta a Timoteo, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y el Salmo termina en el versículo 14 con una doxología que viene a ser casi una jaculatoria: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, ahora y por siempre. Amén, amén es como un grito de alegría, de aclamación a Dios. Es verdad que se trata de una expresión que aparece repetidas veces en la Sagrada Escritura, pero expresa esa fe en Dios, misericordioso y eterno, que escoge al pueblo de Israel, que ha elegido a la iglesia, y en la iglesia a cada uno de nosotros, para llevar adelante ese plan de salvación, ese proyecto de amor, de misericordia, de bondad, que se expresa en la creación y más todavía en la redención. La fórmula ahora y por siempre expresa una duración ilimitada para siempre, Y las últimas palabras, ese amén repetido, que es una ratificación firme, duradera, de lo que acabamos de proclamar. La misericordia de Dios, su amor, su firmeza y estabilidad, es esa roca que nos dirá también Jesús sobre la que tenemos que edificar nuestra vida. Pidamos al Señor que dilate nuestro corazón, que nos haga partícipes de su amor para vivir siempre en su presencia. Nos detenemos escuchando un poco de música antes de pasar brevemente al comentario de la obra de Tolkien, el Señor de los Anillos.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Nos habíamos quedado acompañando a nuestro amigo Frodo. En esa reunión, ese concilio lo llama el libro, que tiene lugar en la casa de Elrod, este reino podemos decir de los elfos, este pequeño lugar donde los elfos viven todavía en paz. Ahí se han reunido, han celebrado una fiesta con motivo de la recuperación de Frodo, que había sido herido por uno de los caballeros negros de los siervos del señor oscuro, Sauron. Después de esa fiesta, después de ese encuentro de Frodo, con su tío Bilbo, que lo ha llenado de alegría, de ilusión, aunque les ha hecho también constatar el poder malvado del anillo. Pues después se convoca ese concilio en el que hay mucho que oír y mucho que decidir. Una campana convoca a estos Personajes que han acudido a Rivendell, a la casa de Elrod, pidiendo consejo, ayuda, luz en sus decisiones. Y hombres, elfos, enanos, se ven congregados en torno a Elrod. Allí están también Bilbo y Frodo como representantes de los hobbits. Frodo recibe la indicación del mismo Elrod de sentarse junto a él y es presentado a todos los presentes. Frodo, hijo de Drogo. Pocos han llegado atravesando peligros más grandes o en una misión más urgente. Casi es un descubrimiento también para el mismo Frodo. Pero es importante reconocer la situación en la que nos encontramos. No es sabio cerrar los ojos ante los peligros, las amenazas. No es adecuado dejar de reconocer lo que otros han hecho. Después, el mismo Elrod los va presentando. Es importante que nos conozcamos, que seamos conscientes de quien lucha, peregrina a nuestro lado. Esos vínculos que se van creando. Hablábamos antes de esa armonía de los primeros cristianos. En realidad, todos estamos llamados a vivir en esa armonía. Los que conocen a Cristo, los que forman parte de la iglesia y los que todavía no conocen a Cristo. Por eso se dice, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Una vez que han sido presentados, que se han sorprendido viendo personas tan distintas, en situaciones tan dispares, van a empezar a comprender la situación, a explicar los acontecimientos, pero sobre todo a comprender lo que les ha llevado a la situación actual. Uno de los enanos, que está ahí, en el concilio, Gloin, narra cómo un mensajero de Mordor, de Sauron, del Señor Oscuro, se ha presentado ante ellos pidiendo información sobre Bilbo y el anillo, intentando halagarlos con promesas. Y cuando el jefe de los enanos, Dain, ha recelado, se ha enfurecido y ha puesto al descubierto sus verdaderos sentimientos, los ha amenazado, si rehusan entregarle a Bilbo, al anillo, o al menos darle información. Y Dain encomienda a Gloin, al enano que está presente en el concilio, advertir a Bilbo que el enemigo lo busca y averiguar si es posible qué pasa con este anillo, por qué Sauron desea este anillo que ha calificado el mismo Sauron como el más insignificante de los anillos. Intenta camuflar con engaño como hace siempre como hace el mundo como hace el demonio su deseo ardiente de alcanzar el anillo para recuperar todo su poder el recoge esta pregunta esta inquietud y les cuenta desde el principio la historia del anillo como En la antigüedad, los elfos de la región de Eregion, en amistad con las gentes de Moria, desearon conocerlo todo. Es curioso que aquí el autor Tolkien pone ese deseo de conocer y en las primeras páginas del Génesis, Adán y Eva son tentados con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese deseo de conocer, que es un deseo bueno, es un deseo que responde, lógicamente, a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ese deseo de crecer y de avanzar, puede, como dirá San Ignacio en los ejercicios espirituales, desordenarse. Puede convertirse casi casi en un ídolo, en algo que oscurece nuestra mente, que tuerce nuestra voluntad y nuestra afectividad. Los elfos, en su deseo de conocerlo todo, no cayeron en la cuenta de la maldad de Sauron. Sauron les ayudó y crecieron en habilidad. Pero al mismo tiempo, Sauron empezó a dominar lo que ellos hacían y, engañándolos, forjó ese anillo único para dominarlos a todos, para esclavizar elfos, hombres, enanos. Solamente Celebrimbor, uno de los elfos, comenzó a sospechar y escondió los tres anillos de los elfos y hubo una guerra pero de esto seguiremos hablando si Dios quiere en nuestro próximo programa os agradecemos a todos vuestra compañía os animamos a vivir con ilusión con verdadera entrega este tiempo de cuaresma y nos despedimos de todos vosotros hasta dentro de dos semanas muy buenas tardes y muy buena y santa cuaresma.
0: Así concluye, en Radio María, la liturgia de los sacramentos, Un espacio dirigido por el padre Juan Manuel Sierra.